0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Leitnovel-Podcasts. Ja, es wird langsam Frühling, davor ist allerdings noch Karneval, deswegen für den Fall, dass man äh, Trommeln oder Karnevalsmusik oder betrunkene Leute im Hintergrund hören sollte, es tut mir wirklich leid. Ähm, ich wohne leider direkt am Rathaus und das ist leider die Versammlungsstelle für unseren karneval ähm, und ich muss wirklich diese Episode aufnehmen, weil ich sonst nicht mehr dazu kommen werde. Deswegen, ich hoffe, das stört euch nicht so sehr wie mich. Ja, diese Episode fällt leider so kurz aus wie der letzte Monat. Es gab sehr wenige News ähm, und ich bin leider aufgrund meiner ähm, Prüfungen an der Uni nicht wirklich dazu gekommen, viele Light Novels zu lesen, ähm, aber nächsten Monat bin ich mir sicher, dass wir die Episode voll kriegen werden, vor allem dann auch noch ähm, nach der LBM, da werde ich äh, sicher noch einiges äh, zu erzählen haben. Ich habe da ja auch einige ähm, Lightnovels vorab, ähm, da die Publisher ja gerne mal ihre ganzen neuen Releases äh, ein wenig früher mitbringen. Also ihr könnt euch nächsten Monat auf einiges freuen. Aber gehen wir ohne weitere Umschweife zu den News. So, die ersten zwei News wären neue Anime-Adaptionen von Light Novels. Zum einen hätten wir Would You Fall In Love With A Pervert Even If She Is A Cutie? Die Light -Novel reihe läuft seit zwei Jahren, hat bisher sieben Bände und es handelt sich um eine Romcom. Der Protagonist erhält eines Tages einen mysteriösen Liebesbrief ohne Absender, dafür aber mit einem paar Höschen. Und so versucht er herauszufinden, ja, von wem dieser Liebesbrief nur stammen könnte. Wenn ihr mich fragt, äh, erinnert mich ziemlich an Pretty Little Liars. <lacht> Nein, Spaß, ähm, aber ich gucke die Serie gerade und irgendwie musste ich daran denken. Ähm, hört sich nach einer witzigen Romcom an. Äh, natürlich gibt es weder Light Novel noch Manga-Adaption. Dies, glaube ich, erst seit kurzem läuft ähm, auf Deutsch oder auf Englisch. Und es gibt auch noch kein Datum für die Anime-Adaption. Es gibt generell kaum Informationen, bis auf ein paar Voice Actor und einen kurzen Teaser-Trailer. Die andere Anime-Adaption ähm, ist für eine etwas bekanntere Light Novel, und zwar für If It's For My Daughter, I'd Even Defeat A Demon Lord. Ja, die Light Novel ist mit acht Bänden abgeschlossen, tatsächlich ist der achte Band sogar erst im Februar rausgekommen und mit ihm dann auch die Ankündigung einer Anime-Adaption, ähm, ja. Die Light Novel und die Manga-Adaption gibt es auf Englisch, den Manga bei Seven Seas und die Novel bei J-Novel Club. Innerhalb der nächsten zwei, drei Monate sollte die Light Novel dann auch als E-Book ähm, erhältlich sein, also der achte Band. Und ab April erscheint die Novel dann auch tatsächlich als Print-Release bei J-Novel Club. Da erscheinen dann die ersten zwei Bände und bis April 2020 sollte die komplette Reihe dann auch als Print draußen sein. Ähm... Ich freue mich auf den Anime und werde mir auch die Light -Novels kaufen, sobald sie eben als Print draußen sind. Allerdings habe ich gehört, dass einige fragwürdige Sachen im Laufe der äh, Novel passieren sollen. Aber ich werde es mir trotzdem kaufen, weil das sieht nach einer sehr süßen Reihe aus und die Zeichnungen sehen geil aus. Und es sind auch nur acht Bände. Also ähm, es wird mal wieder Zeit, vielleicht irgendwie was Abgeschlossenes zu lesen. Und ja, sobald das Ding dann draußen ist, hört ihr dann wahrscheinlich wieder von mir. Die nächsten zwei News und die letzten zwei News somit äh, sind neue Anime-Lizenzen und die erste ist, dass Nippon Art die komplette Spice -and Wolf Anime-Serie rausbringt. Der Manga dazu erscheint bei Panini Manga, ich glaube, der ist sogar schon abgeschlossen und die Light Novel erscheint schon seit zehn Jahren mittlerweile ähm, bei Yen Press und da sind eigentlich auch schon alle Bände raus. Ja, die Veröffentlichung des Animes beginnt noch dieses Jahr im Sommer, es gibt, glaube ich, kein konkretes Datum, aber es ist bereits bekannt, dass alle beide Staffeln sowie die OVAs veröffentlicht werden. So, und mit dieser letzten News möchte ich nur das abschließen, was in der letzten Podcast-Episode begonnen wurde, und zwar die Crunchyroll-Lizenzen von Kase. anime to you hat ähm, zum Glück einen Übersichtsartikel rausgehauen, wo nochmal alle... Ähm, neuen Anime-Lizenzen von Kasi drinstehen, äh, kann ich euch empfehlen, da habe ich jetzt auch meine Informationen her, ich beschränke mich jetzt allerdings ähm, der Zeit halber einfach auf die ähm, lightnovel Anime, die erscheinen. Bereits bekannt sind unter anderem Gamers, ReZero, Rokka no Yusha und Tanya the Evil, die Serien erscheinen alle bei Kase haben leider noch kein Datum. Zu Gamers haben wir tatsächlich Light Novel und Manga. Ähm, bei Ultraverse zu ReZero haben wir den ersten Manga. Ähm, bei Tokyo Pop, genauso wie bei Rokka no Yusha, da haben wir den Manga ebenfalls bei Tokyo Pop. Und von Tanja haben wir den Manga bei Egmont. So, was ihr aber ähm, der letzten Podcast-Episode noch nicht entnehmen konntet, das waren die Anime-Adaptionen zu... Hybrid Heart, Magical Girl Racing Project und World End. Ja, die jeweils zwölfteiligen Serien erscheinen alle bei Kaze, auch hier ohne Datum. Und hier gibt es weder Manga noch ähm, Light Novels auf Deutsch. Dafür gibt es allerdings von Magical Girl Racing Project und von World End sowohl Manga als auch Light Novel auf Englisch bei Yenon. Ja, wie gesagt, das waren sehr wenige News, deswegen geht es ohne größere Umschweife jetzt auch direkt weiter zu den Releases für nächsten Monat. Ja, auch bei den Releases fassen wir uns sehr kurz. Es gibt ein paar neue digitale Releases, ein paar Anime-Releases und ein paar deutsche Lightnovels. Den Anfang macht am 4. März. Saving 80.000 Gold for My Retirement. Der erste Band erscheint da digital bei Soul Press. Ja, das ist eine Light Novel von Funa. Den Autor kennt ihr eventuell von Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life und von der Potion Lolly. Ähm, am siebten geht es dann weiter mit dem ersten Band von Division Maneuver. Als digital, ähm, hat aber schon ein Datum für einen Print Release und zwar am 6. Juni, soweit ich das weiß. Ich hoffe, ich habe mir das nicht falsch notiert, ich bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Ähm, ja, wie immer bei Seven Seas erscheint die Reihe digital vorab. Tatsächlich erscheint der zweite und letzte Band sogar bevor der erste Band als Print erscheint. Ähm, ich lege mir die Reihe zu, sind ja nur zwei Bände, ich warte da allerdings dann doch auf den Print Release. Am 14. März macht dann Tokyopop weiter mit dem 17. Band Axel World und am 21. März erscheint dann auch der dritte Band Gamers bei Ultraverse, den ich mir natürlich holen werde und wie immer werden wir darüber sprechen. Den Band werde ich mir dann sogar bei der Leipziger Buchmesse holen können, worauf ich mich schon sehr freue. Aber machen wir weiter. Am 26. März erscheint nämlich der erste Band von 86 bei Yenon, eine auf die ich mich auch sehr freue, damals als der erste Band in Japan rausgekommen ist, habe ich in eine Fanübersetzung reingeschnuppert und jetzt gibt es eine offizielle englische Übersetzung. Ähm, ja, der Schinken landet definitiv bei mir. Ich weiß nicht, ob es zur nächsten Podcast-Episode schon etwas wird mit der Besprechung. Ja, da müssen wir dann halt einfach mal schauen. Und am 29. machen zwei Anime-Serien den Abschluss. Da erscheint nämlich... Das erste von vier Volumes von Knights and Magic bei Nippon Art, sowie das erste Volume von Goblin Slayer bei Animoon. Und nicht vergessen, Goblin Slayer läuft ja bereits ab dem 22. März auf Deutsch bei ProSieben Max. Sehr cool von Animoon. Ähm, ich finde den in ihr Programm so ansprechend. Ähm, die lizenzieren immer wieder mal, oder die lizenzieren überwiegend ältere Serien, aber auch ein paar neuere Serien. Und da kommt ja ziemlich schnell auch ein deutscher Release. Ähm, also die haben noch einiges auf Lager für dieses Jahr. Aber das war es jetzt auch wieder mit den neuen Releases für den März. Und ehe es zu den Diskussionen geht für diesen Monat, kommt erstmal noch das Wetter. Heute kochen wir Geber, Aria und Peutern. Whatever das ist. Ja, was hat es nur mit diesen mysteriösen Zutaten auf sich? Das erfahrt ihr später, denn erstmal äh, möchte ich gerne über eine andere Light Novel sprechen, die keine Light Novel per se ist, sondern in Japan ganz gewöhnlich als Buch veröffentlicht wurde, bei einem gewöhnlichen Verlag, aber von einem Autoren, äh, der euch eventuell was sagen sollte. Und zwar habe ich hier... Masquerade and the Nameless Women von Eiji Mikage, den ihr am ehesten für The Empty Box and the Zareth Maria kennen solltet, also Hakko Mari. Das ist ja eine sehr beliebte Light Novel Serie. Ich glaube, die ist tatsächlich immer noch auf Platz 1 bei My Animalist unter den Light Novels ähm, und erscheint auch aktuell bei Yen Press auf Englisch. Vertical in der Zwischenzeit hat sein neuestes Werk veröffentlicht. Masquerade and the Nameless Woman, auch bekannt als äh, Masquerade's Fabricated Aesthetic oder The Serial Killer Detective, wie man ähm, dieses Buch ursprünglich angekündigt hat. Und ja, dieser ursprüngliche Titel nimmt auch einiges an der Story vorweg, aber das ist tatsächlich mit Absicht so. Ähm, der Großteil dieses Buches wird erzählt aus der Perspektive von Hauptfigur Yuri Oguisu, eine Polizistin, die eine eventuell schwere Obsession mit dem Serienkiller Masquerade hat, der Jahre zuvor ihre Schwester umgebracht hat. Und als plötzlich eine Leiche auftaucht, die ähm, Yuri ihrer alten Klassenkameradin Rena Miyoko zuordnen kann, ist sie sich sicher, dass auch hier wieder Masquerade am Werk war was sie jedoch nicht weiß ist dass masquerade niemand geringeres ist als serin higano ein psychologe der dann und wann mal mit der polizei mitarbeitet um diverse fälle aufzuklären ja man weiß tatsächlich von anfang an wer masquerade ist der serienkiller in dem es angeblich äh, um den es angeblich in diesem buch geht <lacht> Aber, oh Junge, wenn ihr ähm, etwas von Eiji Mikage gelesen habt, genauer gesagt, ähm, The Empty Box and the of Maria, dann wisst ihr, dass bei Eiji Mikage wirklich nichts so ist, wie es scheint. Tatsächlich ist es so, ähm, dass Masquerade ein... oder dass Serin Higano Masquerade ist und ähm, diesen Mord begangen hat. Ähm, Allerdings weiß das auch nur der Leser. Ganz am Anfang äh, beginnt dieses Buch mit ähm, Prolog Nummer 2 und das ist tatsächlich kein Druckfehler, ähm, das soll so sein. Ein kleines Segment aus ca. zwei Seiten, das erzählt wird aus der Perspektive von eben jenem Seren Higanu, ehe ähm, das Buch dann die Perspektive wechselt und die Auflösung dieses Mordfalls innerhalb von 24 Stunden aus der Perspektive von Yuri Uguisu erläutert. Man selbst als Leser weiß also, dass Siren Higano eben dieser Serienkiller ist. Yuri Uguisu, die diesen Killer allerdings finden will, weil, er, weil sie sich eventuell rächen möchte für den Tod ihrer Schwester, die weiß das nicht und das macht ähm, die Sache ganz spannend. Denn während es in den meisten Büchern oder Serien ja eben das Ziel ist, herauszufinden, wer der Mörder ist und das an sich ja auch ähm, ganz spannend sein kann, sehr viel aus der Spannung äh, oder sehr viel Spannung in, in diesem Buch wird erzeugt durch den Fakt, dass der Leser von Anfang an weiß, wer der Täter ist. Ähm, was das Ganze dann aber interessant macht, ist wiederum ähm, zu beobachten, wie er handelt und wie, ähm, ja, warum er das Ganze tut, versuchen herauszufinden, was er mit seinem äh, Handeln bezweckt. Nochmal interessanter wird das Ganze dadurch gemacht, dass Seren Higano Psychologe ist. Und der Grund, warum Yamaji, also Yuris Chef, ähm, Higano eingeweiht hat, ist, dass er hofft, dass Higano ihm hilft, ja, irgendwelche Zeichen zu finden, dass die, ähm, drei Hauptverdächtigen zum Beispiel wegen irgendetwas lügen könnten. Was allerdings weder Yamaji noch Yuri wirklich wissen ist, wie talentiert Seren Higano als Psychologe wirklich ist, wie einfach er es schafft, ähm, Menschen quasi zu lesen und ähm, ihre Handlung danach zu beeinflussen. Und das ähm, ist so einer dieser Aspekte in diesem Buch, der äh, das Ganze, ja, <lacht> interessanter gemacht hat. Äh, ich benutze bei solchen Rezensionen sehr oft ähm, das Wort interessant. Und, ähm, ja, es wird aber auch eben spannend gemacht, ähm, wie Juri sich ähm, verhält. Die Sache ist die, Juri hat eben diese persönliche Verbindung zu diesem Fall, weil ihre Schwester... Ähm, von Masquerade ermordet wurde und dieser Mord der Grund ist, warum sie überhaupt der Polizei beigetreten ist. Und sie, es ist quasi ihr Lebensziel, diesen Killer festzunehmen. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, sie hat diese leichte Obsession damit, Masquerade ähm, zu finden. Und es gibt sehr viele Stellen an diesem Buch, wo... Ähm, ja, auch die anderen Charaktere, allen voran Yamaji, also ihr Mentor, basically ähm, auch sagt, dass vielleicht äh, Yuri sich vielleicht doch aus diesem Fall zurückziehen äh, sollte und dass sie zu sehr belastet. Und es ist wirklich ähm, spannend zu sehen, wo Yuri am Anfang steht und wo sie am Ende dieses Falls, der eventuell etwas mit Masquerade zu tun haben könnte, wo sie dann am Ende rauskommt. Zumal sie ähm, die einzige ist, die tatsächlich glaubt, dass Masquerade eine Verbindung haben könnte. Ähm, wie erwähnt, Yamachi hat ja eigentlich drei Hauptverdächtige in diesem Fall ähm, von Rena Miyokos Mord. Und zwar zum einen ihren festen Freund, ihrer Affäre, sowie ihren Vater. Und es ist dann ähm, ganz interessant zu sehen eben mit diesem Wissen, dass Seren Higano ja eigentlich der Täter ist. Was, wie, wie wird diese Geschichte verlaufen? Ähm, und wirklich, die die Richtung, die das ganze Mysterium ähm, einschlägt, sind Sachen, die ich ähm, nie vorher gesehen hätte. Und ich muss zugeben, an manchen Stellen waren das dann wirklich so Sachen, wo ich mir dachte, es macht zwar ein gutes, äh, es ist zwar ein gutes Mysterium, aber nichts, wovon ich mir dachte, dass das im echten Leben passieren könnte. Vor allem, ähm, als dann eben herauskommt, wer Reyna wirklich ist und dass hinter ihr viel mehr steckt als einfach nur dieses perfekte Highschool-Mädchen, das natürlich nie so perfekt ist, denn die perfekten Highschool-Mädchen, die in solchen Büchern sterben, haben immer irgendwelche dunklen Geheimnisse. Aber dieses Geheimnis war eins, ähm, das mich sehr viele Sachen hat überdenken lassen. Ich hatte tatsächlich, ähm, sehr viele Theorien anhand von Rina Miyoko, was, ähm, Serien Higano selbst angeht, ähm, wovon ich gedacht hätte, dass das hätte ganz gut in das Buch gepasst, hätte, ähm, es diese Richtung eingeschlagen Ich versuche nicht zu spoilen, aber das, das macht's ein klein wenig schwer, leider. Hier irgendwie einen klaren Gedanken rauszukriegen. Ähm ja, so wie das ganze Mysterium um Rena herum abgeschlossen wird, war es relativ zufriedenstellend. Ähm so viel ähm, kann ich dazu sagen. Allerdings, und was wirklich schade ist, die Geschichte von Masquerade lässt sehr viel offen. Das Buch ist in sich ähm, relativ abgeschlossen, aber es gibt ähm, so viele Sachen, die man noch erkunden könnte, was äh, Masquerade selbst angeht, was Ri äh, Yuri und ihre Schwester angeht. Und ähm, vor allem finde ich Ryuri als Charakter sehr interessant, eben aufgrund ihrer... Obsession mit Masquerade, die ich jetzt wieder erwähnen muss, ähm, weil ich wirklich wissen will, was diese Obsession ähm, im Laufe der Zeit mit ihr macht, je, je mehr sie in diese Polizeiarbeit reinkommt. Also sie ist, am Anfang des Buches ist, ist sie noch ein ziemlicher Newbie. Sie ist 24, sie ist erst zwei Monate ähm, bei dieser, ja, bei der Polizei eben, aber sie hat halt diese Besessenheit mit Masquerade und will ihre Schwester unbedingt rächen. Und ich frage mich wirklich, was passieren würde, wenn Yuri letzten Endes so weit kommt, dass sie sagen könnte, Serin Higano ist Masquerade. Ähm, ja... Das Buch ist Ende 2017 erschienen und bisher ist nicht bekannt, ob ähm, eine Fortsetzung dazu rauskommen wird. Und das ist sehr frustrierend, weil ich würde wirklich ähm, sehr gerne. Ja, ich will wissen, was. Wie, wie sich diese Charaktere weiterentwickeln. Vor allem Yuri. Ich fand Yuri es als Protagonistin so unglaublich interessant. Aber auch Seren Higano als. Protagonist und gleichzeitig aber auch als Gegenspieler. Ich bin mir sicher, da ließe sich ähm, richtig viel Stoff aufgreifen und ich hoffe, dass Eji Mikage irgendwann ja Lust hat, eine Fortsetzung dazu zu schreiben. Ähm, aber ja, Eji Mikage ist so ein Autor, der lässt sich Zeit mit seinen Büchern. Ich meine, ähm, Hakomari hat nur sieben Bände, aber hat trotzdem sechs Jahre gebraucht mit sehr vielen Pausen, äh, sehr langen Pausen, bis die Reihe durch war. Ja, ein paar Worte noch ähm, zur englischen Ausgabe von Vertical. Ähm, die Übersetzung war okay, nichts bahnbrechendes. Ich fand an manchen Stellen die ähm, den Satzbau ein wenig seltsam, also da... Da ist mein Lesefluss dann ein bisschen ins Stocken geraten. Und ehrlich gesagt, ich finde das Cover nicht sonderlich hübsch. Die Illustration ist von Kiro, äh, Hiyo, Hiro Kiyohara. Entschuldigung. Die Illustration ist von Hiro Kiyohara Und die ist ziemlich geil. Die hat mich erstmal an Sui Ishida erinnert, also den Mangaka von Tokyo Ghoul. Ähm, aber ich finde, die, der Schriftzug und das Ganze, das geht gar nicht. Das sieht aus wie, ähm, wie Self-Publishing. Und das Buch hat dann letzten Endes auch 14 Euro gekostet ähm, für 200 Seiten. Ich weiß nicht, ob man das ausgeben muss, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein sehr spannender Krimi-Thriller, den ich auch Leuten ans Herz legen kann, die jetzt nicht unbedingt Light Novels lesen. Ähm, es ist wirklich ein Unikat, das muss man sagen. Es lässt Raum für eine Fortsetzung hoffen. Ähm, auf, äh, es lässt Raum auf eine Fortsetzung hoffen, das ergibt keinen Sinn. Es lässt Raum für eine Fortsetzung offen und ich hoffe doch sehr, dass wir diese Fortsetzung ähm, irgendwann kriegen. Also sowohl für light novel fans ähm, als auch für nicht-Light Novel-Fans, die gerne mal einen guten Thriller lesen würden. Ähm, absolut empfehlenswert. Ähm, ist definitiv ähm, was Besonderes. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an die seltsamen Worte, die ich euch im heutigen Wetter gegeben habe. Gieber, Aria und Peutern sind Essenszutaten aus einer anderen Welt, in die euch Cooking with Wild Game mit seinem ersten Band entführen wird. Bei Cooking with Wild Game handelt es sich, wie könnte es anders sein, um einen Isekai, aber ein Isekai, in dem es ums Kochen geht. Die Light Novel erschien letzten Monat bei J-Novel Club auf Englisch als E-Book. Ich habe mir die Sache natürlich gegönnt und werde jetzt so ein paar Gedanken dazu raushauen. Aber worum geht es denn erstmal? Der 17-jährige Asta Tsurumi stirbt. Im Grunde, glaubt er. Er wacht auf jeden Fall in einer anderen Welt auf und das ist für ihn ein Zeichen, dass er in seiner eigenen Welt wohl sein Leben gelassen hat. Im Wald wird er dann aufgegabelt von der jungen Eifer, die ihn aus Mitleid oder so einfach mal mitnimmt und ihn bei sich wohnen lässt. Doch dort erfährt Asta einen Schock, denn das Essen ist absolut schrecklich. Er erfährt, dass in ihrem Stamm oder generell in dieser Welt die Leute eigentlich nur essen, weil sie essen müssen, um zu überleben, und Asta als äh, gelehrter Koch, der seine Familie ein Restaurant besitzt, beschließt, dass das so nicht weitergehen kann und versucht deswegen, Eifer und ihren Nachbarn, ja, Freude am Essen zu bringen. Ja, das Isekai-Genre hat ja sehr viele interessante Wandlungen durchlebt und die etwas gechillteren Isekais mit vielleicht sehr seltsamem ähm, Fokus werden immer beliebter, ähm, Zuletzt mit ähm, Restaurant to Another World und jetzt eben auch mit Cooking with Wild Game, was tatsächlich kein Anime und, ich glaube, auch keinen Manga hat und das sowohl die Reihe bereits 16 Bände in Japan hat. Ja, es geht ums Kochen, aber nicht nur ums Kochen, ähm, sondern auch um den ganzen Prozess dahin, denn Aifas äh, ganze Gesellschaft besteht im Grunde aus Jägern und so muss Asta lernen... Na gut, er muss es nicht lernen. Er lernt nicht wirklich, Tiere zu jagen, denn das übernimmt die gute Eifer für ihn. Ähm, allerdings, was ich mit dem Prozess bis zum Kochen meine, ist, dass Asta an einer Stelle ein Tier, ein Gieber, was im Grunde ein Wildschwein ist, ausnimmt. Und die Beschreibung, wie er das Ding ausbluten lässt, ähm, ausweidet häutet und äh, schön konserviert und so. Diese Beschreibung hat schon äh, ein Viertel des Buches eingenommen und es war nicht unbedingt eine sehr schöne Beschreibung. Ähm, also, ja, man gewöhnt sich daran, aber es 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 war äh, sehr befremdlich und ein bisschen ekelhaft. Das, das muss man sagen. Also, vielleicht solltet ihr die Finger davon lassen, wenn ähm, ihr vorhabt euch das näher anzusehen, weil es ist sehr grafisch und dafür verwendet die Light Novel weniger Zeit für den eigentlichen Kochprozess, äh, was ein bisschen unüblich ist für ähm, Storys dieser Art und tatsächlich auch für ähm, die Mahlzeiten an sich wird gar nicht so viel ähm, Zeit aufgewandt, um das Ganze näher zu beschreiben, was ein wenig komisch ist, weil das ja eigentlich so die ganze Prämisse ist, dass Asta versucht, Eifer äh, ja, das Essen näher zu bringen, ähm, also, ja, es, es muss, die, diese Light Novel muss, denke ich, ein wenig, ähm, noch schauen, wo denn jetzt genau die Prioritäten, ähm, liegen. Generell, es ist eine dieser Light Novels, die einfach nur gechillt vor sich hindümpeln und wenig ereignislos, wenig ereignislos, wenig ereignishaft sind. Es gibt ähm, zwischendurch mal eine Kampfszene und das war es im Grunde auch. Ähm, es ist eben eine dieser Light Novels, die sehr viel Wert auf äh, Charaktere ähm, und deren Beziehungen äh, legen. Ich fand Asta als Protagonist eigentlich ziemlich cool. Ähm, oder was heißt cool? Ich fand Ich, ich fand... Es ist einer der besseren light -Novel protagonisten Die Sache ist die, sein Vater ist, bevor er gestorben ist, ins Krankenhaus eingeliefert worden und Asta, ja, denkt halt immer wieder an seine Heimat, an seinen Vater, an seine Kindheitsfreundin und das ist so etwas, das halt immer wieder im Buch angesprochen wird und, ähm, das ist so eine dieser Sachen, dass Asta eben versucht, ähm, mit, dem, mit der Tatsache klar zu werden, dass er seine Familie vermutlich nie wiedersehen wird. Und es ist nicht zwingend sad, aber es ist sowas, ähm, man, man kriegt einfach ein bisschen Mitgefühl mit Asta. Und ich finde, das ist immer gut, wenn man Mitgefühl mit einem Protagonisten haben kann. Aber gleichzeitig versucht er eben, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und das macht er eben, indem er das tut, was er am besten kann und woran er auch Spaß hat. Und zwar das Kochen. Und... Auch wenn die Kochbeschreibungen leider sehr kurz fallen, ich fand diese Vorstellung, wie er so durch, die, durch Eifers äh, Wohnung oder durch Eifers Behausung huscht und Zutaten zusammenträgt und kocht und ich fand das, irgendwie steckt da so eine Energie in dieser Novel, die mich einfach richtig glücklich gemacht hat und ich fand das richtig, ich fand das einfach richtig cute, wie er, ja, wie er halt gekocht hat, ähm. Deswegen äh, Asta ist mir sehr sympathisch. Ähm, ich liebe ihn, ich beschütze ihn und ich möchte ihn äh, glücklich und gesund aufwachsen sehen. Eifer auf der anderen Seite ist nicht so viel wie Asta. Eifer ist, ähm, meinem Gefühl nach, eine ziemlich resignierte Person, was darin liegt, dass sie allein lebt, da ihr Vater gestorben ist und ähm, ihre Familie zuvor sich... Ähm, ja, eine der größeren Familien in ihrem Stamm zum Feind gemacht hat und sie deswegen ziemlich isoliert ist, denn ja, wer sich mit Eifer anfreundet, feindet sich gleichzeitig mit diesem äh, anderen Clan an. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die Tatsache, dass Eifer im Grunde nur ihr, ihr ganzes Leben besteht im Grunde nur aus Jagen und Nahrung und es ist schön zu sehen, wie ähm, langsam, also wirklich sehr langsam ihre Hülle aufbricht, ähm, eben dadurch, dass sie einfach Asta bei sich hat, dass sie halt ein bisschen Gesellschaft hat und dass durch Asta und sein Kochen sie auch langsam in Berührung quasi mit anderen Menschen kommen. Und es ist ein bisschen Slow Burn, also so im ersten Band ist, wie gesagt, fast gar nichts passiert. Ähm, es ist halt eine dieser Slice of Life, Light Novels. Deswegen ähm, wird er sich vermutlich noch viele Bände ziehen. Ich muss sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Light Novel weiterlesen werde. Ich habe ja zum Beispiel ähm, äh, diese, diese Light Novel mit der Elfbride, mit dem Dämonenlord und der, seiner seiner... Ähm, Ehefrau gelesen. Das fand ich zwar ganz süß, aber ich hatte nicht das Gefühl nach einem Band, dass, noch, dass ich davon noch irgendwas hätte. Aber ich fand halt, ich mochte die beiden Protagonisten, also eben Eifer und Asta. Und sollte das zwischen den beiden irgendwann auf eine Romance hinauslaufen, wäre ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, die Light Novel hält sich zum Glück sehr zurück, was Edgy-Elemente angeht. Also das Einzige, was da irgendwie edgy ist, ist halt, dass Frauen vielleicht Brüste haben, weil sie halt gut äh, ernährt sind und das Eifer ähm, kaum bekleidet ist, weil das irgendwie so eine Tradition bei ihrem Stamm ist, dass die unverheirateten Frauen nur ihre Brüste und ihre Hüfte bedecken. Was, ich weiß ja nicht, wie das im Winter irgendwie, dass denen da nicht massenweise die Frauen wegsterben, ist ja schon äh, ein bisschen komisch. Ähm, aber sollte sich jetzt irgendwie in Band 2 oder 3 langsam eine Rochmitz anbaden, werde ich die Novel definitiv weiterlesen. Wenn nicht, dann war's das aber auch fürchte ich schon mit uns beiden, weil ich kein so ein großer Fan von ewig während dem Slowburn bin. Diese Episode von der Lightnovel Podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel Titel. Leitnovel-Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Miek Thiv Gnikuk. Ja, diese Episode neigt sich leider schon langsam dem Ende zu. Wie gesagt, aufgrund der Prüfung bin ich nicht wirklich viel zum Lesen gekommen. Daher müsst ihr es mir leider verzeihen, wenn ich nur den ersten von zwei Bänden von How Not to Summon a Demon Lord lesen konnte. Ja, diese beiden Schmuckstücke sind ähm, Anfang Februar bei J-Novel Club als Printausgabe erschienen. Ich habe es mir natürlich direkt zugelegt. Ich habe ja in der ersten Light Novel Podcast Episode tatsächlich damals ähm, ein wenig über den Anime gesprochen, der mir sehr gut gefallen hat. Und deswegen habe ich jetzt auch die Light Novels hier bei mir. Ähm Bevor ich allerdings ein wenig über den Inhalt rede, muss ich mich über das Äußere beschweren. Äh, leider bin ich nicht sehr zufrieden, was das angeht. Ich finde, ähm, ich mag das Papier, mit dem das Cover gemacht ist und der Band liegt gut in der Hand. Allerdings gibt es da so einige Sachen. Zum einen, dieser Band hat 280 Seiten aber er ist so dünn wie ein Manga mit 190. Das liegt daran, dass das Papier dünn ist, wie, wie, wie eine Bibel, ähm, und man ziemlich klar durch die Seiten durchsehen kann. Dann gäbe es dann noch das Problem mit den Illustrationen. Äh, davon habe ich tatsächlich auch ein Bild auf Twitter gepostet, vielleicht habt ihr das ja gesehen. Und zwar jedes Mal, wenn eine Illustration davor kommt, ähm, ist meist, ja, viertel bis halbe Seite einfach leer davor. Ähm, weil der Typ, der das Layout gemacht hat, hat mir auf Reddit gesagt, als ich das dort gepostet habe, dass er wollte, dass die Bilder dann ähm, kommen, wann sie seiner Meinung nach am besten in den Text reinpassen. Das sieht. Das sieht aber ziemlich unschön aus. Das sieht so aus, als hätte jemand einfach. Ähm, den ganzen Text mitsamt den Illustrationen in ein Word-Dokument getan und das dann so ausgedruckt, weil das ist, äh, das sieht halt nach so einem Verhalten aus, das ich von Word kenne. Ähm, ja, außerdem, die Light Novels sind im herkömmlichen Taschenbuchformat, also so circa 12,5 x 18,5 cm, ähm, wie man es von den meisten Mangas kennt. Allerdings kosten die Dinger dann äh, tatsächlich 15 US-Dollar. Also satte 14 Euro und das, das das ist ein Preis. Das Ding ist teurer als die Light Novels von Yen Press, die im Großformat sind. Äh, mit besserem Papier, einer anständigen Formatierung und weiß nicht was. Und ja, deswegen... Ähm die, die, die Aufmachung hinterlässt tatsächlich einen negativen Beigeschmack bei mir, vor allem in Kombination mit diesem Preis. Ähm, das Problem ist halt, ich liebe diese Reihe, deswegen werde ich sie auch weiter kaufen. Ich werde auch ähm, If It's For My Daughter, I Defeated Demon Lord kaufen, sobald es im April rauskommt, aber ähm, ich hoffe, J-Novel Club überdenkt da nochmal ihre Preispolitik, ähm, sonst werde ich fürchte ich weiterhin bei den E-Books bleiben, außer es sind Serien, die ich unbedingt als Print brauche, wie eben How Not To Summon A Demon Lord. Ähm, aber ja, der erste Band. Der erste Band, der Light Novel entspricht den ersten vier Episoden in der Anime-Serie. Insgesamt wurden in der Serie ähm, drei Bände abgedeckt. Ja, ich habe jetzt im Grunde den ersten Storyhack durchgelesen und ich bin sehr... Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Aber ich hatte so ein paar, äh, paar kleine Probleme, mal abgesehen eben von der seltsamen Formatierung und dem Format und so weiter. Obwohl ich sagen muss, die Formatierung ist auch ein Punkt, über den ich mich ein bisschen aufregen muss, aber ich glaube, das ist nicht die Schuld von J-Novel Club, sondern die des Autors. Der Autor setzt nämlich so unglaublich viele Absätze. Man hat zum Teil, ähm, man hat eigentlich fast jede Seite einen Absatz, manchmal sogar zwei oder drei und dann gibt es ein, manchmal komplette Sätze, einzelne Sätze, die einfach komplett alleine stehen, aufgrund dieser seltsamen Formatierung. Und ich komme darauf einfach nicht klar. Das hat mich, das hat mich ein bisschen gestört. Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde, der Humor kommt genauso gut rüber wie im Anime. Ich fand an manchen Stellen... Ähm, hat der Anime die Sachen besser gemacht, zum Beispiel als Diablo sich bei dieser Gilde angemeldet hat und er schneidet sich in ähm, seinen Finger, um mit seinem Blut einen Fingerabdruck zu machen und das geht brutal schief, vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, die war im Anime derbst witzig, Im ja, in der Novel nicht ganz so, weil im Anime war das Ganze halt so übertrieben und ähm, das fand ich dann ein bisschen... Ähm, Schade, dass es in der Novel leider nicht ganz so funktioniert hat. Ähm Und es ist auch wieder eine dieser Light Novels, wo ich den Hauptprotagonisten tatsächlich richtig geil finde. Also wirklich. Wenn ich Mitglied in Diablo's Harem sein könnte, ich würde Mitglied in Diablo's Harem sein. Der Typ ist so süß, witzig, mir fehlen die Worte dafür. Ich habe das schon mal bei meinem äh, Review zum Anime eigentlich erklärt, aber Diablo ist halt so dieser Nerd, der so keine Ahnung hat, wie man mit Menschen umgeht und er überspielt das immer, indem er halt so tut, als wäre er ein Demon Lord und es führt zu so witzigen Situationen, aber gleichzeitig finde ich das irgendwie richtig süß. Es erinnert mich ein bisschen an Okabe aus Steinsgate, ehrlich gesagt, <lacht> wo er immer... Ja, Okabe, der halt so tut, als wäre ein Mad Scientist, und hier Takuma, der so tut, als wäre der Demon Lord, Diablo. Und die Sache ist die, ich glaube, seine äh, Harems-Mitglieder, also Rem und Shira ich glaube, die durchschauen das an manchen Stellen ein bisschen, dass das alles nur so ein, so ein Act ist. Ähm. Und sie vertrauen ihm auch. Ich finde ich finde dieses Band zwischen ähm, Diablo, she und Rem, ich finde das wundervoll. Ähm, vor allem, wie das sich allein in diesem ersten Band entwickelt hat und wie das sich auch noch weiterentwickeln wird in den nächsten Bänden. Ähm, das finde ich unschlagbar. Auch aber vor allem die Beziehung zwischen she und Rem, wie die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Die beiden sind am Anfang ja eigentlich noch Feinde, aber nach und nach gewinnen sie einfach so diesen Respekt ähm, gegenübereinander und werden halt zu echt dicken Freunden. Und, ähm, ich finde das, dass, ähm, da muss ich mal kurz auf ein, ähm, Video eingehen von Mother's Basement, wo er eben über den Anime geredet hat, über, was war es? Über the quintessential quintuplets, ähm, wo er gemeint hat, dass es in sehr vielen Harem-Serien so ist, dass die Harem's Mitglieder keine Interaktion untereinander haben und ähm, How Not To Summoner Edim Lord ist eben ähm, einer dieser Fälle, wo die tatsächlich miteinander interagieren und ich, ich finde das gut, das, das ist schade, dass so viele Serien das ähm, einfach nicht machen ähm, ein Problem, das mir beim Anime tatsächlich nicht aufgefallen ist, bei der Light Novel allerdings umso mehr und das finde ich ein wenig gruselig ich glaube, der Autor Yukiya Murasaki ist ein Lollikon. Mir ist nämlich aufgefallen, ähm, wie viele seine Charaktere einfach ein kindliches Aussehen haben oder halt einfach keine Brüste im Fall von Rem. Aber Rem ist 14, ich glaube, das wurde im Anime gar nicht erwähnt. Und ähm, man hat da so viele Details erfahren über die einzelnen Rassen. Es gibt... Zwei Rassen, deren entscheidende Charakteristik ist, dass sie ewig aussehen wie Kinder. Und diese äh, Gildenmeisterin Sylvie, die ist eine davon. Das ist die Ausrede, warum sie aussieht wie ein fünf Jahre altes Mädchen. Ähm, es wurde auch erwähnt, dass ähm, Elfen in dieser Welt in der Regel keine großen Brüste haben und dass she da richtig die harte Ausnahme ist. Und ich glaube, eigentlich sollte Shira auch eine Lolly sein, aber wahrscheinlich ist der Editor von Yukiya Murasaki dann ähm, dem zuvor gekommen, hat gesagt, nee, das müssen wir ändern, so kauft keiner das Buch, wenn nicht wenigstens eine von diesen Bitches große Dinge hat. Ähm, ja, das ist so eine Sache, die ich noch... Äh, reinwerfen musste, ich fand äh, tatsächlich, es gab sehr viele interessante Details über diese Gamewelt, die ähm, im Anime nicht rübergekommen sind, eben was so die einzelnen Rassen angeht und ein bisschen die Story. Ich fand allerdings, vor allem so die ersten 100 Seiten oder so, hat der Autor sich ein bisschen zu lang aufgehalten, was irgendwelche Me Mechaniken angeht, was zum Beispiel das Levelsystem angeht oder irgendwelche Zauber oder dieses äh, Beschwören von Monstern. Das waren so viele Details, ich fand das, das war schon, das grenzte schon an Infodumping, diese ersten 100 Seiten und ich fand das so uninteressant, dass ich gestehen muss, dass ich äh, da manchmal einfach durchgeskippt habe und mir so dachte, nee, das, das, too much information, das brauche ich alles nicht. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen besser integrieren können in dieser ganze Story ähm, und deswegen... Ich würde tatsächlich sagen, dass How Not to Summon a Demon Lord anfangs als Anime besser funktioniert. Vielleicht bessert er sich ja die späteren Bände, das sehen wir dann. Ähm, in der nächsten Episode werde ich wahrscheinlich über Band 3, äh, über Band 2 reden und in der übernächsten dann auch über Band 3. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Vielleicht ist da ja eine Besserung zu sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, seid ihr ein Harem-Liebhaber, dann ist How Not to Summon a Demon Lord etwas, das in eure Sammlung rein muss. Es ist witzig, ähm, es hat tatsächlich gute Charaktere für eine Harem-Edgy-Serie und auch als Fantasy-Roman hat es einige Sachen, die tatsächlich ja gut sind. Äh, diese ganze Backstory von Shira, die vor allem im zweiten Band noch näher erkundet wird, ähm, wirklich äh, super Reihe. Und äh, der Anime genauso. Tja, aber das war es leider auch schon mit dieser kurzen Episode des Light Novel Podcasts. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ähm, ihr könnt natürlich in der Beschreibung schauen, dort findet ihr einen Link zu meiner Website, wo ihr in der Regel die neuesten News über deutsche Light Novels kriegt. nächsten Monat geht es ja auch schon weiter mit dem dritten Band Gamers, ähm, der Light Novel Adaption zu Mirai die, ähm, ich mir auf der Leipziger Buchmesse hoffentlich holen werde. Ich gehe mal aber davon aus, dass die bereithält. Das heißt, da werden wir dann auch schon in der nächsten Episode drüber reden können. Und, äh, dem sechsten Band Sordert Online, über den ich dieses Mal leider nicht sprechen konnte, weil der ist sehr dick, hat 400 Seiten und da bin ich nicht dazu gekommen, den komplett zu lesen. Also, einiges wartet da auf euch. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank für euer Zuhören, bis dann und ciao!